0: chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời tên tôi là nguyễn tiến đặng trong số ngoại chuyện thứ hai này thì tôi muốn nói về một vấn đề mà tôi nhìn thấy đã lâu nhưng mà chưa có cơ hội nói à, sở dĩ là ngoại chuyện tiếp chứ chưa phải là review sách là bởi vì mấy hôm nay canada đang nghỉ lễ phục sinh bởi vì có một hai hôm thôi nên là tôi cũng chỉ tranh thủ làm ngoại chuyện được thôi chứ chưa review sách được à, vấn đề mà tôi muốn nhắc đến trong cái số ngoại chuyện này là cái việc làm quen và tán tỉnh người khác giới ở đây là nam tán nữ và nữ tán nam À, ở với người đồng tính thì tôi nghĩ là sẽ có nhiều yếu tố mà tôi không biết đến Nên là tôi sẽ không nói ở đây à, Có thể là một ngày nào đó tôi sẽ tự làm một vài cái nghiên cứu để tìm hiểu thêm à, Trước khi đi vào vấn đề này, này thì tôi cũng nghĩ là phải giải quyết Cái suy nghĩ mà tôi hay gặp phải nhất Đấy là cọc sao lại đi tìm châu Tức là nữ thì không đi tán nam à, Bản thân thì tôi là nam giới Nhưng mà tôi, không có, tôi nghĩ là tôi không có quyền nói các bạn nữ là phải làm thế này hay thế nọ Nhưng mà tôi thì cho rằng hạnh phúc của ai Thì cái việc tìm kiếm và đấu tranh là nghĩa vụ của người đó Sớm khổ không ai hộ mình được nên dưới quan điểm của tôi các bạn nữ có thích ai thì cứ tán luôn cho xong. Dân chơi thì ngại gì mưa rơi đúng không ạ? Quay trở về với việc làm quen và tán tỉnh người khác giới. Cách đây vài hôm thì tôi có thấy một cái Facebook có tên là Wingman hay là một cái gì đó đại loại như vậy trên New Feed của tôi. Xem qua thì có vẻ như đây là một cái fanpage hướng dẫn các bạn nam cách chinh phục các bạn nữ. Đây cũng không phải là một cái chủ đề quá mới về với tôi vì thời còn đi học đại học thì tôi cũng đã từng đọc qua một cuốn sách như vậy. Cuốn sách nó có tên là The Game của Neil Strauss. Đọc từ đâu vài trang thì bỏ Cũng may là thời đấy toàn ra hiệu sách đọc chùa nên là không tốn tiền à, Tôi thì tôi không bài xích hay là có ý kiến tiêu cực Về những cái nội dung như thế trái lại Thì tôi lại khá là ủng hộ Nếu mà những lời khuyên của những cái fanpage như thế Mà mang lại ích người, cho người quan tâm, cho người đọc Thì đấy là điều tốt à, Thế nhưng mà cá nhân tôi thì có một cái cách nhìn khác Với những cái nội dung kiểu như này Tôi cho rằng đây không phải là cái cách tiếp cận tốt nhất Cho việc uh, làm quen và, người, và tán tình người khác giới về cơ bản, khi mà chúng ta đi hỏi người khác cách làm quen hay là tán tỉnh ai đó thì có nghĩa là chúng ta đang giả định là những cái trải nghiệm, những kiến thức mà chúng ta đã từng áp dụng với người này thì có thể áp dụng với người khác Nhưng mà tôi tôi nghĩ là nhưng mà chúng ta hãy thử đặt bản thân chúng ta vào cái vị trí của người nhận tức là người bị tán Giả sử như chúng ta là một cô gái, mới quen được một chàng trai đúng không ạ chúng ta được đưa đến một địa điểm lãng mạn kể một câu chuyện mang tính rất là cá nhân Ví dụ như là đây là cái chỗ mà anh hay đến khi buồn và cô đơn chẳng hạn Hay là một cái câu chuyện gì đấy xến xúa tương tự à, Nhưng mà sau đấy rồi thì chúng ta đã phát hiện ra là Trước đây thì đã có 19 cô gái khác cũng đã biết địa điểm này à, Và cũng nghe những câu chuyện đấy Thì bạn sẽ nghĩ như nào à, Hay là khi bạn là một chàng trai Và một ngày à, nhận được tất cả những câu nói mà bạn cho rằng đấy đặc biệt đúng không ạ? Từ cái người bạn khác giới của mình Và bạn cho rằng là những câu những câu nói đấy là cô ấy dành riêng cho mình. Nhưng mà đến một ngày bạn nhận ra là ai cô ấy cũng nói như thế, tất cả người yêu cũ cô ấy đều nói như vậy, thì cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Đó. Tức là khi mà chúng ta đi tán người khác thì chúng ta giả định rằng là ai cũng có thể như ai. Để chúng ta áp dụng các cái chiêu trò chiến thuật đã được dùng thành công với người này để dùng cho người khác. Nhưng mà khi mà người khác làm những điều tương tự với bản thân ta thì ít nhiều là cũng khiến ta khó chịu Và khi mà chúng ta khó chịu như vậy Thì tôi cho rằng Có ít nhiều là chúng ta bực bội với chính bản thân mình Bởi vì chúng ta Chúng ta tự trách mình là chúng ta bị mê hoặc Bởi những công nói mà nó công nghiệp như thế Cái hành động tán tỉnh Nếu mà nói một cách dân dã Thì nó cũng giống như là hành vi bán hàng vậy Người đi tán thì cố thuyết phục Người bị tán Rằng mình là một người thú vị Và mình là một cái lựa chọn tốt Để ôm up, hôn hit, ABC, EZ Nói một cách khác tức là là một cái ứng cử viên sáng giá cho một mối quan hệ nghiêm túc hơn. À, thế nhưng mà cái việc mà sử dụng chiêu trò mánh khóe à, hay là kể cả những cái lời lẽ đường mật như chẳng nữa, lãng mạn như nữa thì về cơ bản là một hành vi để chứng tỏ cho người kia thấy rằng mình là một người thú vị và đáng tin tưởng. Nếu mà làm quá những điều này lên ấy, thì chúng ta sẽ có những cái hình tượng như kiểu ông tướng gì hôm trước tôi nhìn thấy trên mạng nhỉ, à, long cá chép thì phải người khoe nó là nhà phố cổ, này họ hàng với người nổi tiếng, người mẫu quân xịt với cái gì, cái gì, cái gì nữa. Tức là nếu mà chúng ta là người đọc, chúng ta đọc thấy những cái dòng chat đấy thì chúng ta thấy nó khoe khoang mà nó kịch cỡm, nó rất là buồn cười. nhưng mà nhìn một cách khách quan ấy, thì đấy là chúng ta có thể đánh giá đấy là một cái nỗ lực của một cái người mà muốn thể hiện bản thân mình để gây ấn tượng với người khác giới. bản thân tôi khi tôi nhìn thấy những cái câu nói hay là những cái video clip quay lại những cái hành động lãng mạn trên mạng ấy, thì tôi thấy cái đấy cũng khá là buồn cười. À, bởi vì theo quan điểm cá nhân của tôi Thì một cái hành động mà Có thể cho là lãng mạn ấy Thì phải là một cái hành động Được làm với đúng người Đúng không gian và thời gian Chính vì thế nên là có những cái hành động rất là nhỏ Cũng có thể trở thành lãng mạn Ví dụ như nói đơn giản là Ví dụ như các bạn nào muốn mua trà sữa cho bạn nữ chẳng hạn Ngoài cái việc là chọn đúng vị các bạn ấy thích ra Thì cái cái không gian và thời điểm rất là quan trọng Ví dụ như là nếu mà Các bạn nữ mà bạn ấy đang mệt chẳng hạn Và bình thường bạn ấy uống 50% đường thôi cho đỡ béo thì ví dụ như hôm nay bạn gọi 75 đường mà bạn có nói rằng là Uống ngọt thêm một tí cho đỡ mệt Thì cái hành động đấy cũng có thể được coi là một hành động nó Khá lãng mạn và biết quan tâm Ngược lại khi mà bạn nữ bạn ấy bảo là em đang muốn giảm cân Xong lại mua Thay vì bình thường uống 50 phần đường mà bạn mua 75 đường thì, thì Người ta cầm một cốc người ta phi vào mặt các bạn thì đấy cũng là điều dễ hiểu Quay trở về với uh, Ví dụ của anh lòng cá chép ôm dưa Chúng ta có thể cười cái con người như thế Nhưng mà nếu mà bản thân chúng ta Khi mà chúng ta được hỏi Là bắt chuyện làm quen với người lạ thế nào Thì tôi chắc chắn là không ít người Sẽ cũng lặng im không biết nói gì Cá nhân tôi thấy là Khi mà khuyến khích những người xung quanh Bắt chuyện làm quen với những người mà gây ấn tượng cho họ Thì phần nhiều đều quay ra bảo tôi là biết nói chuyện gì bây giờ Hoặc là cũng có người cố thử Nhưng mà cũng thất bại Vì là chẳng có chuyện gì để nói cả chỉ ít như cái anh long cá chép đấy thì có nói được mấy câu mặc dù khoe khoang nhưng mà có nói được mấy câu ờ, nhưng mà tôi cũng phải nói thật là tôi đọc sách thì cũng nhiều năm rồi cũng biết nhiều chủ đề nhưng mà ông nào mà hỏi tôi là nói chuyện gì với các chị em thì tôi cũng chịu à, tôi trả shopping bao giờ tin tức drama chỉ cần đàn người nổi tiếng không biết một ngày lướt facebook được đâu hai chục phút à, có cái gì hot mà các bạn bè xe lên trên new feed thì biết cái đấy phim Ford thì cũng trả xem mấy à, mà thực ra, kiểu nói ngược lại là các chị em mà có đến tìm tôi hỏi xem là nói chuyện gì với các anh em thì tôi cũng chịu nốt. Tôi thì cũng không xem bóng đá. Mà nói chung là không xem các các loại hình thể thao. Bài bạc thì không chơi, rượu không uống, du lịch thì càng ít. Nói chung là một con người là nhàm chán khá là đều. Nhưng mà chính vì là khá là nhàm chán, ấy, nên là tôi nhận ra một điều là cái việc làm quen, kết bạn hay là thậm chí là tán tỉnh người khác giới không cần thiết bản thân mình phải quá thú vị. Mà cần... Một cái sự thay đổi về cách tiếp cận vấn đề Về tư duy Để hiểu cái sự thay đổi này Thì tôi muốn chỉ đến một cái sự khác biệt Về thế hệ khi nhắc đến chuyện tình cảm Đặc biệt là trong mối quan hệ yêu đương Tôi để ý thấy là bố mẹ tôi Thì sử dụng cái từ tìm hiểu khá là nhiều Và có vẻ là nó khá là Thời phổ biến, thời hai cụ Với tất cả những cái mối quan hệ tình cảm cá nhân của tôi thì thay vì hỏi là Các con thích nhau lâu chưa hay là Các con yêu nhau lâu chưa chẳng hạn thì mẹ tôi luôn hỏi là các con tìm hiểu nhau lâu chưa? Mặc dù cái Rất là đơn giản Trong chỉ là thay đổi cái gọi tên của hành động thôi Đúng không ạ? Nhưng mà theo cái nhìn của tôi ấy, Thì hai cái chữ tìm hiểu nó rất là quan trọng Vì khi mà bạn sử dụng nó ấy, Có nghĩa là bạn đang giả định rằng Có những điều về người kia mà mình chưa biết đến Đúng không ạ? Tức là chưa biết thì mới phải tìm hiểu Chứ biết hết rồi thì tìm hiểu làm gì nữa Và khi chúng ta giả định như thế Thì hệ quả ấy, là tạo đặt người đối diện Vào một cái vị thế là một người có chiều sâu Có ẩn chứa nhiều điều thú vị Và ta cần thời gian để khai thác và tìm hiểu họ Cái điều này ấy, Thì nó lại Nó giúp chúng ta là xử lý được cái vấn đề mà tôi nói ở trên Tức là khi mà chúng ta Đi tán người khác Thì chúng ta coi ai cũng như ai Nhưng mà khi chúng ta bị người khác đối xử như thế Thì chúng ta cảm thấy rất là khó chịu Và khi mà chúng ta có thể sử dụng cái từ tìm hiểu đấy Chúng ta suy nghĩ nó Chúng ta tiếp cận nó Theo cái hướng, theo cái chiều hướng đó Thì bản thân chúng ta sẽ xử lý được cái vấn đề là chúng ta sẽ không phải tiếp cận ai cũng như ai nữa mà mỗi người sẽ một có chúng ta sẽ có một cách tiếp cận riêng chúng ta sẽ có cách làm quen riêng chúng ta sẽ có cách nói chuyện riêng thế thì tôi thì cũng phải nói thật là mãi về sau này thì tôi mới nhận ra được cái sự khác biệt rất là đơn giản trong cái việc là sử dụng hai cái từ tán tình và tìm hiểu nhưng mà vô tình thì tôi lại làm được điều này bởi vì bản tính của tôi là người khá là tò mò à, tôi không có khi không gặp phải vấn đề khi mới quen nhưng mà nói chuyện với người khác giới hay là kể cả là người cùng giới nói chung thôi Thì phần lớn thời gian của tôi là Tôi đặt đủ các loại câu hỏi Về con người họ Về sở thích, về thói quen Đủ thứ trên trời, dưới biển Và thậm chí là nếu mà chúng ta đã Chúng ta đã để được cái câu chuyện nó bắt đầu rồi Thì chúng ta có thể hỏi những cái vấn đề Về sâu hơn Với như góc nhìn của mọi người thế nào Về thế giới quan này Về những hiện tượng xung quanh Hay thậm chí là có thể tôi sẽ hỏi họ là Bạn nghĩ gì về khi mà nói chuyện đủ thân rồi chẳng hạn Bắt đầu câu chuyện rồi tôi có thể hỏi họ là bạn nghĩ gì về cái chuyện tán tỉnh như này chẳng hạn thì đấy khi mà được có được cái góc nhìn của họ ấy, thì tôi thấy khá là thú vị và tôi thấy là khi mà đặt câu hỏi mà đủ nhiều ấy, thì thấy là tôi thấy là ai ấy, thì tôi cũng có thể tìm được ít nhất là một đến hai điểm chung với ai cũng vậy và từ những cái điểm chung đó ấy, thì chúng ta có thể nói được một vài chủ đề và rồi hàng chục câu chuyện được kể à, cuối cùng tính ra thì cũng có được rất là nhiều giờ tâm sự Tuy nhiên thì tôi cũng phải phải công nhận một điều đó là Cái khả năng tìm hiểu này của chúng ta ấy thì bị hệ thống giáo dục làm thui chột đi rất là nhiều Cái việc chúng ta tìm hiểu người khác ấy, phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đặt câu hỏi Thế nhưng mà tôi thấy là trong suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường Và kể cả trên giảng đường đại học cũng thế Thì việc đặt câu hỏi không phải là một việc được khuyến khích Mà ngược lại đặt câu hỏi lại thể hiện cho người khác là chúng ta không biết Giáo viên thì hỏi là học hành kiểu gì mà có thế tôi cũng không biết Đúng không ạ? Bạn bè thì câu có với chúng ta vì chúng ta làm chậm giờ ra chơi, đúng không? Vân 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 vân, có rất nhiều lý do. Thì nhìn chung thì tôi thấy là khi mà một cái môi trường giáo dục tạo điều kiện cho cái sự giấu rốt phát triển thì cái khả năng câu hỏi, đặt câu hỏi và tìm hiểu thế giới quan của chúng ta cũng bị thu chột dần đi khiến cho về sau khi ra đời thì những kỹ năng sống bị ảnh hưởng rất là khá là nhiều. Đặc biệt ở trong cái trường hợp này, khi mà chúng ta có cái suy nghĩ là chúng ta không muốn hỏi, chúng ta không tò mò, chúng ta không tìm hiểu người kia vì đấy là về cơ bản đấy là dấu dốt đúng không ạ tức, tức là chúng ta không hôn hỏi bởi vì chúng ta khi việc cái hỏi chúng ta đang thể hiện là tôi đang kém à, và cái điều đấy thì tôi cho rằng là không hề có lợi một tí nào trong uh, trong cái việc ít nhất ít nhất là ở trong cái hoàn cảnh này khi chúng ta nói đến cái việc là tán tỉnh hay làm quen với người khác à, cái sự chuyển đổi cái nhìn ấy, từ tán tỉnh sang tìm hiểu ấy, thì tôi cho rằng có một cái hệ quả khác nữa tức là cái việc tìm hiểu ấy, nó không không đơn giản chỉ để biết, không chỉ đơn giản là để nói chuyện với người kia, không chỉ đơn giản là để bắt đầu câu chuyện, bắt đầu mối quan hệ. Mà còn để xem xem là người ta có phù hợp với mình hay không. Tôi để ý thấy rất là nhiều các cái đôi tán nhau, chớp nhóng, nhận lời yêu, đảo nhóng. Đến đến lúc mà yêu nhau một thời gian rồi thì xung đột xảy ra như cơm bữa. Phần nhiều những cái xung đột ấy, thì là do cái sự khác biệt cơ bản về mặt tính cách, hoặc là sâu hơn ấy. Là khác nhau về những quan điểm và những cái triết lý sống à, Nếu cứ tiếp tục lâu dài ấy, Thì có thể là mình lại thay đổi này Có thể là đến tuổi lập gia đình này Có thể là nghĩ là mình không tìm được một cái đối tượng tốt hơn Mà tiến đến à, Lập gia đình thì tôi nghĩ là Còn có nhiều những nguy cơ tiềm ẩn khác Và có thể tạo tiền đề không vững chắc Cho một cái gia đình về sau này à, Bạn nào cho rằng là trái dấu Thì mới hút nhau ấy, thì có thể tìm đến Cái blog ngưỡng tiến đạo trong con của tôi Để đọc à, bài yêu hai thì phải Yêu hai, tôi có nói khá là nhiều về cái việc cùng giấu và trái giấu trong chuyện tình cảm. Nói tóm lại thì tôi cho rằng là chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta có thể phù hợp hay không. Rồi mới tính những cái chuyện đưa cái mối quan hệ lên một cái, một cái mức độ mới, một cái tầm cao hơn. Ngoài ra thì ở đây tôi cũng thấy có một cái vấn đề nữa trong cái mối quan hệ đó là việc nói lời yêu khá là dễ dàng. Nhưng mà đó là, sẽ là câu chuyện của một ngày khác. À, nhân đây thì tôi cũng muốn nói là nếu bạn nào có câu hỏi gì không chỉ riêng về sách à, mà kể cả những vấn đề mà các bạn gặp phải trong cuộc sống hay là những cái góc nhìn thú vị mà các bạn muốn chia sẻ thì các bạn có thể gửi về cho tôi ở địa chỉ email sách và đời gmail com hoặc là gửi vào message của facebook sách và đời podcast ở cuối mỗi cái phần ngoại truyện ấy thì tôi có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của tôi về các cái góc nhìn mà các bạn có hoặc là những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải à, các bạn muốn ẩn danh hay là dùng biệt hiệu gì cũng được À, tôi nghĩ đây cũng là một cái cơ hội tốt để tôi thể tương tác với các bạn những người mà bỏ thời gian ra nghe podcast của tôi Một trong những câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân mình Và thậm chí tôi cũng hỏi các bạn tôi Đấy là không hiểu sao mà có người nghe những cái gì tôi muốn nói Đương nhiên là làm podcast thì phải có mong muốn của người nghe chứ đúng không ạ Nhưng mà thực sự cá nhân tôi thì tôi cũng khá là tò mò Tôi cũng không biết là tại sao lại có những người dành thời gian ra để ngồi nghe tôi nói Về những cái vấn đề, về những cái góc nhìn của tôi, về cuộc sống Thế nên tôi cho rằng đây là một cái cơ hội tốt Để để tôi có thể Học hỏi, tìm hiểu nhiều hơn Về về những người mà lắng nghe tôi Được tương tác nhiều hơn Tôi nghĩ sẽ là một cái điều rất là thú vị với chính bản thân tôi Và cũng có thể là nếu mà những cái gì mà Tôi chia sẻ với, về những cái vấn đề Về những cái quan tâm của các bạn Mà có thể giúp được gì cho các bạn Thì tôi nghĩ là cũng là một điều tốt Và cuối cùng Nếu bạn nào cảm thấy thú vị về cái việc Thay đổi hai cái chữ tán tỉnh sang tìm hiểu Và chuyển đổi Cái góc nhìn của mình về việc làm quen bắt chuyện với người khác giới Thì chào mừng các bạn đến với Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Và hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau Chúc các bạn một ngày tốt lành